0: Sexto gol
1: do juventude. juventude, o novo campeão da Copa do Brasil. O Juventude está fazendo o que quer com o Grêmio dentro do estado livre. O Brasil, olha o Juventude, gente! Olha Saudações, torcedores e torcedoras do Esporte Clube Juventude. É com muita honra que a gente inicia o primeiro episódio do podcast Papo do Jacone. Eu sou Henrique Lete e junto comigo está o criador do projeto, Nicolas Wagner. Fala aí, Nicolas, tudo certo?
0: Tudo certo, Lete. Prazer estar aqui contigo, com os nossos ouvintes. Projeto que viemos pensando, né? Cada um individualmente há algum tempo. Finalmente conseguimos conciliar, botar na agenda e vamos lá que temos muita coisa para debater, muito juventude para trocar ideia.
1: Exatamente, né? E, e que beleza poder inaugurar o programa justamente com uma vitória. E é sobre ela que a gente vai falar, né? A virada de 2x1 sobre o CRB. Então, fiquem ligados aí.
0: A bola passando, ficou para o bateu de fora, desviou! Gol!
1: E é com a narração de Gilberto Júnior Da Rádio Caxias Que a gente abre a discussão A respeito do jogo A narração justamente sobre o primeiro gol Do Renato Cajá E aí eu já trago o Nicolas o Juventude novamente tomando gol cedo, né? E, e novamente conseguindo reagir, conseguindo não, não sofrer o baque do gol e controlar o jogo. O que que tu viu nesse, nesse, nessa estreia da Série B, cara? O que, que tu leva de, de positivo desse início de jogo?
0: Pois é, foi o início que preocupou bastante, né? O Ju nem tocou na bola e já tava perdendo por 1x0 o CRB ali com a troca de passes e com um minuto de jogo conseguiu já abrir o placar, uma jogada pelo lado, cruzamento do Eric, o Léo Gamalho, o Ibrahimovic lá do Nordeste, se deslocou é ali e fez o gol de cabeça, e uma desatenção, mas também eu boto na conta do fato do Ju ter tido ali uma linha de defesa que nunca havia jogado junto, né? a gente vai falar bastante das estreias dos laterais, o Luiz Ricardo e o Helder, que chegaram e na mesma semana ali já, já foram... Jogar e aí há uma dificuldade, clara de, de se adaptar, de acertar os movimentos da linha de quatro. E ali nessa desatenção, nesse desencontro entre o Augusto e o Elder, o Léo Gamalho se colocou para fazer o gol de cabeça. Mas, felizmente, o Ju conseguiu se encontrar logo, porque normalmente quando se leva um gol cedo assim, a estratégia vai para o ralo. A equipe acaba sentindo, mas não foi o que aconteceu e com menos de 10 minutos o Juventude já conseguiu um pênalti ali, né? Uma jogada pelo lado, cruzamento do Hélder, o, o Dalberto fechando na área e cabeceando na, na mão do zagueiro ali do CRB, o Xandão. já perdeu, que seria mais um fato para a gente ficar preocupado. Pô, o Juventude começou mal, levou o gol, tem um pênalti perde. Ali certamente boa parte da torcida jaconeira já tava imaginando pior, mas a partir do pênalti perdido o jogo tomou realmente controle da partida, com mais posse de bola e aí fez por merecer o empate ainda no primeiro tempo.
1: É, e eu acho que é legal isso, porque é, no jogo contra o Esportivo, por exemplo, foi um baque. Né? Ah, o gol no início, o Jornal conseguiu controlar a partida e, e marcou o gol logo na sequência. Nesse jogo contra o CB foram dois backs, como tu bem pontuou. Né? Tem o, o gol que toma no início e depois consegue pressionar, vai, vai empatar e pom, é o pênalti. Então é, o time muito bem poderia ter sucumbido né? mas não, ele manteve a proposta manteve a ideia, é, teve algumas variações ali que o Pintado pediu pro time, a gente até viu na, na parada que eles estão botando o microfone como no futsal, assim, que eu acho bem legal e a gente é. consegue ouvir as orientações que o Pintado tem para dar, ele deu alguma mexida e fez com que o time ficasse ainda mais ofensivo, ainda mais agressivo na saída de bola do CRB e isso surtiu um efeito imediato e, pô, é, eu acho que não basta o time ter a posse de bola, né, ele tem que fazer com que ela se converta em chances de gol, e foi isso que aconteceu, né o Juventude conseguiu rodar bem a bola... Teve a presença dos laterais no ataque... E isso foi fundamental para o jogo... Como é que tu viu essa organização do Juventude, Nicolas?
0: Pois é, foi, foi interessante... A gente já via o Juventude... Em alguns momentos utilizar essa saída de três... Com o João Paulo... Isso já... Ainda com o Marquinhos Santos... E o Pintado parece que... Também gosta de utilizar essa estrutura... Com três fazendo a saída de bola... Recuando o primeiro volante... Mas dessa vez foi curioso que o Gabriel Bispo começou jogando como esse primeiro volante e recuou para fazer a saída a partir de determinado momento ali do primeiro tempo. Mas claro que comparando com o Juventude do Marquinhos é um pouco diferente, porque com o pintado o Juventude joga num 4-4-2 com o losango no meio. O Bispo jogou na primeira função, o Tarta e também o Marcial ali nos lados do, desse losango, o Renato Cajá como camisa 10 e no ataque uma dupla com o Dalberto e o Breno. Então, a partir de determinado momento, ele recuou o Bispo para fazer essa saída de três e aí soltou os laterais, o Luiz Ricardo na direita e o Elder na esquerda. E o Helder, er, em especial, foi o destaque nesse apoio, com boa, boas ultrapassagens, participando bastante da, da construção ofensiva. Ele cruzou a bola... Para a origem do pênalti, a né? cabeçada do Dalberto que bateu na mão do Xandão. E também foi numa jogada que inicia pelo lado esquerdo, ultrapassagem do Elder, o cruzamento às zaga afasta, e aí o Renato Cajá finalizou com a perna direita, né? O Cajá que é canhoto, mas quis o destino que o Juventude iniciasse a Série B com o pé direito do Renato Cajá, finalizando, contou com a sorte ali, o Ju conseguiu o empate. Então, me chamou bastante atenção essa organização ofensiva que, na prática, era um 3-5-2, né? O Juventude iniciou no 4-4-2 com o Losango, mas com a posse de bola, o Gabriel Bispo recuava entre os zagueiros, fazia uma saída de 3, os laterais espetavam, o Cajá com bastante liberdade para se movimentar no meio... Assim como a dupla de ataque do Alberto e o Breno, né? Hora Um abria para a ponta e aí o outro fechava na área, especialmente quando o Breno abria na ponta esquerda, o Dalberto fechava na área, e o oposto também acontecia. Então, foi uma organização, uma ofensiva bem interessante e que funcionou. O juventude teve o controle do jogo no primeiro tempo, depois dos primeiros minutos um pouco turbulentos, e fez por merecer o empate aí na finalização do Cajá.
1: E eu acho que o legal sobre isso do Bispo, para a gente finalizar o assunto dele, é que ter ele e ter o João Paulo é, no centro dessa saída de, de três, desses três jogadores que ficam atrás, é diferente. Porque o João Paulo é muito mais um passador, um cara que tem esse passe longo, diferentemente do Bispo. Né? O Bispo ele é um, um cara muito mais de marcação e a gente sabe que ele está ali mais para soltar os laterais e ter um pouco de, de solidez na, na parte defensiva, um pouco de equilíbrio ali caso o juventude perca a bola. E, e, mas ainda assim, esses dois a gente pensou, putz, é, é um ou outro, mas o segundo tempo mostrou que os dois podem coexistir, né?
0: Exato, exato, e foi, foi interessante, o João Paulo entrou ali no lugar do Tarta, numa função um pouco mais adiantada, a gente sempre viu o João Paulo como um primeiro homem de meio de campo no Juventude, mas aí o, o Pintado vem para o segundo tempo com o João Paulo e o Bispo, os dois juntos, e aí, no início, começa o João Paulo pelo lado direito desse losango, um pouco mais adiantado e mantendo o Bispo na primeira função, mas oh, havia a possibilidade dessa troca dos dois mudarem de função e, curiosamente, o Juventude se deu melhor quando houve essa troca, porque aí o que, que acontece? O João Paulo joga mais equado para fazer essa saída de bola e o Bispo um pouquinho mais à frente para fazer essa marcação no campo de ataque, para pressionar os volantes do adversário, e utilizar a sua melhor característica, que é o desarme, que é a marcação forte. E, curiosamente, é assim que, que surge o, o segundo gol, o gol da virada. É o Bispo pressionando o volante adversário no campo de ataque, conseguindo uma roubada, aliás, pouco antes ele já havia conseguido uma roubada no campo de ataque, e aí, na sequência, rouba essa bola, sobra para o Cajá, que brilhantemente dá o tapa do lado esquerdo, e o Breno finaliza com muita qualidade. Então foi uma, uma variação aí bem interessante que o Pintado utilizou, tendo o João Paulo e o Gabriel Bispo os dois juntos. A princípio são dois primeiros volantes, mas se viu aí que dá para jogar os dois juntos, e o desenho que eu considero melhor é o Bispo um pouco mais à frente que o João Paulo, porque aí o João Paulo tem essa qualidade na saída de bola para se aproximar dos zagueiros, para buscar um passe que quebra a linha, uma inversão, e tendo o Bispo para fazer essa marcação mais adiantada, essa pressão nos volantes do adversário, foi uma alternativa que, que deu certo, aí méritos
1: para o pintado também. E dentro desse sistema que a gente está falando, é, tem alguns jogadores que estão sendo é, bastante favorecidos, né? E acho que um deles é o Breno, porque essa movimentação dele de estar de tá por dentro e hora poder também explorar o lado, e ele é um cara que tem velocidade, e assim como ele tem um jogo no espaço mais curto, se ele recebe de costas, se ele recebe ali próximo à área, ele viu uma, uma jogada muito bonita dele que quase saiu num gol, né, num drible que ele dá e, e come praticamente três jogadores do CRB no mesmo drible, então ele é um jogador que ele está ganhando essa liberdade de movimentação, que talvez com o Marquinhos, é, Marquinhos ele tinha um pouquinho menos, ele era um cara mais que ficava aberto para esse contra-ataque, com o Pintado não, ele está tendo uma movimentação muito maior, e a gente está vendo o, o efeito agora, ele está marcando muitos gols, então é, o Breno tem sido esse, esse destaque, juntamente com o Cajá, claro, né? que a partida dele, mesmo com o pênalti perdido, ela é fantástica, né, ele dita o ritmo do time, ele está em todos os lados, ele está sempre ajudando a, a fazer triangulações pelos lados, participando também com viradas, com bolas mais longas, ele tentou, se não me engano, oito bolas longas nesse jogo, então ele é um cara que ele está atrás, ele está na frente, e é legal dar essa liberdade para ele, porque ele tem muita qualidade técnica. Né?
0: É, o esquema e o modelo de jogo do Pintado favorece esses dois jogadores, como, como tu colocou, o Breno é impressionante a evolução dele em relação ao próprio Breno que a gente via no Juventude nos anos anteriores. Ele teve esses empréstimos aí para a Figueirense, para o Atlético Paranaense e melhorou bastante. Em especial na finalização, a gente até trouxe ali no, no Twitter, arroba Papo do Jacone, são quatro jogos nesse retorno ao Juventude, três deles como titular e três gols, uma média de um gol a cada 99 minutos. Para um jogador que não tinha tanto essa característica de fazedor de gols, sempre foi mais um ponta de, de drible, de velocidade, mas não tanto um definidor, chama bastante atenção essa evolução dele nesse quesito depois das passagens por Figueirense e Atlético Paranaense, mas não só isso, né ele, ele inicia nessa dupla de ataque e tem essa liberdade de, de movimentação como tu destacou, ele ora cai, pelo lado, para ponta, para buscar a combinação com, com o lateral esquerdo. Aliás, forma uma parceria interessante ali, Helder e Breno foi o lado forte do Ju nessa estreia contra o CRB. Ora, o Breno também cai por dentro e é uma liberdade de movimentação que ele não tinha com o Marquinhos, como tu destacou. O Marquinhos buscava um ataque mais posicional em que os, os pontas ficavam bem abertos, colado à linha lateral. E aí o Breno ficava mais fixo, não tinha tanta essa liberdade de movimentação que tem agora. E o Cajá, não tem nem o que falar, né? É a referência técnica do, do Juventude. Até brinquei, né? Deus no céu, Cajá na terra. Porque é o cara que faz a diferença. E também o esquema do... Pintado favorece ele e de certa forma é até moldado para o Renato Cajá, que tem essa liberdade de movimentação. Sem a bola, ele fica mais adiantado, não tem tanta necessidade de, de recompor. Ele, ele faz aquela pressão no volante adversário, eventualmente no zagueiro, mas não tem que ficar correndo atrás de ninguém. Então, ele não se desgasta tanto defensivamente. E quando jutem a bola, tem essa liberdade de movimentação de cair para os lados para gerar superioridade numérica, de vir buscar uma bola e fez a diferença né? se fosse outro jogador depois de perder um pênalti possivelmente ia sentir ia baixar o nível mas o Cajá por toda a experiência que tem isso parece que motivou ainda mais ele tanto é que fez o gol, deu assistência para o gol do Breno e, e tu sempre espera uma jogada diferente quando o Cajá pegar na bola.
1: E, e a gente já tinha visto isso do Cajá, né, tanto no ano passado, quando ele chega e, e muda o nível do time, né, faz a gente virar um time muito competitivo e, e praticamente nos leva, né, a Série B com aquele jogo fantástico em casa contra o Imperatriz. E agora, claro, fisicamente a gente não pode dizer que ele tá melhor. Ele tem todas as questões, ele já tem 35 anos, a gente não pode exigir que ele corra os 90 minutos mas ele, no tempo que ele fica no jogo, ele corre, né? E isso é muito Sim. importante, porque às vezes você tem um jogador ali que. Ah, ele tem muita qualidade técnica, mas talvez ele não é tão voluntarioso, é, prejudica um pouco, principalmente na fase defensiva. Mas o Cajá, ele não deixa de se entregar nesse aspecto. Então acho que isso é muito desonjável. Né?
0: Com certeza, com certeza. Enquanto ele, ele tem condições, ele realmente se entrega ao máximo, isso é, é fundamental. É uma liderança também, então é um, é um jogador muito importante. Mas a questão que fica também, pensando num campeonato de, de 38 rodadas e, e na maratona que o Juventude terá, já vai ter agora nessas primeiras rodadas, a gente vai comentar isso mais adiante, mas é a reposição do, do Renato Cajá. É, o Carlos Eduardo, teoricamente, seria esse jogador, tem a, a experiência, um cara com qualidade técnica, mas é uma incógnita. né Que Carlos Eduardo será esse? Será que vai ter condição de... de não digo jogar o mesmo que o Cajá, mas pelo menos manter um bom nível nessa função desse camisa 10, que tem essa liberdade de movimentação, porque aí se for pegar outras opções, o Gabriel Terra joga por ali, mas é um jogador de característica diferente, não tem a mesma qualidade do Renato Cajá. Então, a incógnita que fica é em relação a esse substituto, a reposição do Renato Cajá. Mas enquanto ele estiver em campo e podendo entregar o que ele entregou contra o CRB, sem dúvida nenhuma, é o principal jogador do Juventude para essa CRB.
1: Claro, a gente fala de, de jogadores que já estão aí há algum tempo, que a gente conhece, mas é, comentamos há pouco sobre os estreantes, né? principalmente o Helder, na esquerda, que teve uma presença bastante forte ali como, como um lateral, apoiando muito, e, e muitas vezes, quando o Juventude tinha esses três atrás, soltando totalmente como um ala, chegando muito no fundo, é, dando cruzamentos... Com um certo perigo, apesar de a juventude estar sem um centroavante, acredito que com o Rafael Silva esses cruzamentos possam até aumentar um pouco. Né? O Dalberto ele tem presença, claro, no, no alto, mas ele não é um, um centroavante de ofício de área. E do outro lado, o Luiz Ricardo, uma estreia um pouquinho mais discreta, até porque ele ficou um pouco mais para trás. E eu comentei antes é, sobre essa conversa que o Pintado teve na parada para a hidratação no primeiro tempo. E um dos pontos que a gente consegue ouvir. E o próprio comentarista do Sport TV ressalta que né, é o Pintado pedindo para o Marcel se aproximar um pouco mais do Helder na esquerda, justamente para eles tabelarem e talvez é, conseguirem criar uma melhor, maior chance de, 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 de oportunidades assim, pela esquerda. E a gente vê que no primeiro gol é isso que ocorre né, no lance, porque é, eles, eles tabelam, né, o Marcel devolve para o Helder e o Elder acerta o cruzamento no, no lance do gol do Cajá. Então, como é que tu viu essas estreias, Nicolas? Eu, eu gostei bastante do Helder. e o Luiz Ricardo a gente pôde ver que ele tem, um, tem bastante qualidade, e até atuou por dentro em alguns momentos, e ele tem capacidade para isso, a gente viu ele é, no Botafogo, até no, no São Paulo, mais atrás ainda na Barcelusa, que ele era um lateral que apoiava muito, é, como é que tu acha assim, tu acha que esses caras vão ser titulares mesmo?
0: pois é sabe que o Elder foi uma grata surpresa para mim porque um jogador que estava acertado aí com pelotas para jogar a série D do campeonato brasileiro e chega na semana da estreia ao Alfredo Jaconi claro teve toda a questão do Eltinho que foi contaminado aí com a Covid-19 fica de fora e aí o Juventude traz meio que de última hora um reforço para o lateral esquerda E um jogador que não se sabia como chegaria se teria boas condições físicas e a gente tá falando também de um jogador acima de 30 anos. E o Elder, olha, me agradou bastante nesse primeiro jogo, nessa primeira amostragem, teve a, a dificuldade ali no lance do gol do CRB, mas eu acho que é até mais culpa, se for para culpar alguém, né? Não, não é legal ficar individualizando, mas a questão é que o Léo Gamalho, ele estava sendo vigiado pelo Augusto e aí sai do Augusto e acaba então sendo mais falta de atenção do Augusto do que propriamente do Elder que acaba vendo o Léo Gamalho subir as suas costas e marcar o gol do CRB então é questão de, de ajuste de posicionamento defensivo que certamente com mais tempo de treinamento o Elder vai, vai desenvolver o Pintado vai trabalhar isso mas ofensivamente ele foi muito participativo sempre dando opção no corredor pelo lado esquerdo e essas combinações aí com o Marcial e com o próprio Breno acabaram se destacando. Né? O Elder fez o cruzamento para o Dalberto, que cabeceou na mão do Xandão e no pênalti do Juventude. E também o primeiro gol do, do, do Alviverde inicia com uma jogada no lado esquerdo, com o cruzamento do Elder as agas e aí no rebote o Cajá faz o gol. quer dizer... São duas participações decisivas, né? dois apoios decisivos do Helder na partida, mas não só isso, ele apareceu em, em mais vezes e eu reitero, o lado esquerdo foi o lado forte do, do Ju nesse jogo, até porque no lado direito o Luiz Ricardo realmente teve uma, uma atuação mais discreta, penso que ele tem uma característica um pouco diferente, do Helder, ele não é tanto esse lateral de ultrapassagem, ele é mais para combinação, e por isso aparece por dentro também em alguns momentos. Mas, uh, especialmente o Elder, assim foi, foi uma grata surpresa, um dos destaques do Juventude na partida. Eu acho que vai criar uma briga boa ali com o Eltinho, quando o Eltinho voltar a ter condições. Claro que o Eltinho é uma liderança, é o capitão da equipe, tem características diferentes do Elder também. O Eltinho é um cara mais parecido assim com, com o Luiz Ricardo, no sentido de ser um jogador mais técnico, de mais combinação, de aproximação, de, de boa batida na bola, não tem tanto essa ultrapassagem que tem o Helder, mas que bom que, que tem duas alternativas de qualidade com características distintas na lateral esquerda. E na direita, o Luiz Ricardo quer observar mais, ainda foi discreto, mas imagino que com o ritmo de jogo ele possa evoluir.
1: E, e tu fala antes né, sobre a falha que, que gerou o gol do Léo Gamalho e a defesa ela teve alguns outros problemas né, durante o jogo. O CRV tem uma chance claríssima no final do primeiro tempo que o Eric ex-juventude opta por não exercer a lei do ex. Na verdade ele até tenta, ele dribla o goleiro, mas o Reinaldo se recupera muito bem e é justamente sobre ele que eu quero falar, ele e um pouco do Augusto. É, Augusto a gente até comentava isso durante o jogo, né? se ele era canhoto ou destro muitas vezes a gente vê ele carregando a bola com uma perna lançando com a outra e, e, me parece ser um jogador ambidestro e isso é, é bastante destacável para um zagueiro né? e o Reinaldo por outro lado ele, é, o que a gente lia sobre ele e via quando ele foi contratado é que era um cara realmente de explosão e que tem uma boa recuperação e, e juntamente com isso uma boa cobertura e ele mostrou isso muito claramente no jogo né? E, na minha opinião o Reinaldo vai ser titular para o restante do ano, não sei o que, é que tu pensa sobre isso
0: Acredito que sim, acredito que sim, e com justiça. Né? O Genilson sempre deixa uma pulga atrás da orelha no, no torcedor, né? um cara que já conhecemos aí da temporada passada, mas o Reinaldo traz essa, essa vitalidade, essa força física maior e uma zaga bastante jovem, né? tanto o Augusto quanto o Reinaldo, aí com 23 anos, são, são jogadores jovens, com essa vitalidade, com esse vigor, e o Augusto chama atenção pelo fato de exatamente ser ambidestra, é bastante incomum para um zagueiro, mas é interessante porque ele pode jogar pelos dois lados da zaga, tem essa facilidade de sair com a perna de fora com o Genilson, o Augusto jogava pelo lado esquerdo, agora com o Reinaldo que é canhoto, o Augusto joga pelo lado direito, é uma dupla que, claro, precisa se entrosar também com os laterais acertar essa distância entre eles, esse posicionamento, isso só vai se adquirir com treino e com jogo, mas é uma dupla interessante, que até possibilita, eventualmente, a jogar com uma linha um pouco mais alta, porque eles têm essa capacidade de recuperação. É claro que não é uma característica tão visível assim do time do Pintado jogar com essa linha alta, mas, eventualmente, se o Juventude for propor um jogo ou precisar reverter um resultado, pode jogar bastante adiantado porque tem dois zagueiros que, teoricamente, tem uma, uma boa recuperação, velocidade para isso. E até a questão da saída de bola. Se formos comparar com o Bispo, que é quem recua para fazer essa saída com o Augusto e com Re... o Reinaldo, pelo menos foi assim contra o CRB, eu diria até que os zagueiros, o Augusto e o Reinaldo, têm mais qualidade para esse primeiro passe do que propriamente o Bispo. Claro, se for o João Paulo fazendo essa essa saída e o João Paulo é a referência, é o cara com mais qualidade dos três para buscar um passe de, que quebre linhas ou uma inversão, mas os dois zagueiros também têm uma qualidade relativamente boa para essa saída.
1: E, e ainda falando sobre o jogo, acho que a gente, é, a gente já comentou sobre o Breno, é, e o Breno já jogou com, tanto com o Dalberto é, quanto com o Rafael Silva na frente, e nos dois jogos o Breno foi bem, mas a gente viu o atacante de lado jogando de uma maneira diferente. O, o Rafael Silva, por exemplo, era um cara de muito mais presença de área. Né? Ele até não, não, não caiu muito pelos lados no, no, nos últimos jogos, e, e no, no, aliás, na estreia né, contra o Caxias, que ele fez um bom jogo, apesar de ter perdido alguns gols, ele estava sempre no lugar certo. A execução acabou não sendo boa, mas a, a ideia sempre é, foi boa, o posicionamento dele sempre muito bom, e isso é interessante. E o Dalberto, por outro lado, um cara que também ele dá uma movimentação parecida com o Breno, carrega um pouco mais a bola. Ele até não teve muita chance recebendo um do lado. Essa é uma, é uma dúvida que eu tenho para o restante do campeonato, que talvez a gente tenha essa resposta nos próximos jogos. Se a ideia do Pintado é ter esse cara um pouquinho mais de área, para poder liberar totalmente o outro atacante para circular não só do lado esquerdo, mas também do lado direito. Ou se a ideia dele não, é ter dois jogadores que podem se movimentar e, e oferecer diferentes opções para o ataque, tanto de um lado quanto do outro. Né?
0: Eu acredito que vai variar muito jogo a jogo, dependendo do contexto, dependendo do que o Pintado quiser para aquele jogo em específico. É claro que tendo essa maratona de jogos vai rodar bastante o elenco, então vamos ver diversas duplas de ataque. Mas eu considero interessante essa dupla de mais movimentação do Dalberto com o Breno. O que a gente viu bastante em termos de movimentação do Dalberto é que quando a jogada sai pelo lado esquerdo, ele fecha na área como centroavante mesmo. Inclusive, foi assim que o Juventude conseguiu o pênalti ali numa cabeçada do Dalberto em jogada que se desenrola pelo lado esquerdo. Mas, claro, o Dalberto... Foi muito debatido no ano passado né, sobre ele ser um 9 ou ser um jogador de lado. Evidente que ele é um jogador que tem suas características potencializadas partindo num contra um pelo lado, pela força que ele tem e tudo mais. Mas eu acho que, que é possível utilizá-lo nessa variação, hora abrindo, hora fechando dentro da área. E, eventualmente, se o Pintado optar por um centroavante, seja o Rafael ou, ou o próprio Bruno Nunes, esse centroavante vai ter uma incumbência tática também de ir fechar pelo lado, quando o time não tiver a bola, até certo ponto, tentar apertar a saída, porque já tem o um Renato Cajá que não, não tem tanto esse fôlego para marcar, então o centroavante vai ter que cumprir uma função tática e o Dalberto tem esse vigor, tem essa característica, essa aplicação e tudo mais... Eu manteria, viu, sempre que tiver à disposição essa dupla aí com o Dalberto e Breno, mas sei que pela sequência de jogos é inevitável que eventualmente o pintado utilize um dos centroavantes aí tendo um jogador de mais presença a diário.
1: E é justamente sobre essa sequência que, bom, eu, eu ia trazer esse assunto, mas a gente deixou um tweet é, dizendo que a gente está gravando e para os nossos ouvintes, futuros ouvintes, deixar algumas perguntas e eu já vou trazer a pergunta do Wilson Favro, Primeiro, ele parabeniza pela iniciativa, e aí eu repasso para o Nicolas, ele que teve essa, essa ideia, né? E, e isso, é em conjunto. É... <risos> e, cara, a pergunta dele é muito boa, porque ele pede em quantas rodadas a gente pode saber a escalação do time sem tantas trocas e testes na ponta da língua, levando em consideração que serão nove jogos em pouco mais de 30 dias. E essa é uma dúvida muito boa, porque e a gente também tem ela. Né, porque são muitos jogos, de fato, a sequência é muito grande. O juventude é, joga no sábado, depois joga na terça e na sexta. Então, uhum. é, repetir escalações é muito difícil. Né? E, e eu acho que espinha dorsal do time a gente já tem em mente. E eu não sei o que, que, que tu pensa sobre isso, mas para mim é, vão ser poucas variações em relação ao que a gente viu nessa estreia, né, Nico?
0: Pois é, eu vou te devolver com uma pergunta também, será que teremos um, um 11 definido ao longo de toda a temporada?
1: Pois é, né, essa é sempre uma questão, cara, e, e são raros os momentos, raros os campeonatos de pontos corridos em que a gente consegue manter um time igual do início ao fim, né, seja... Por uh, pô, o time tá mal e tem que trocar, ou porque tá muito bem aí, começa a vir sondagem, já tem gente saindo. O próprio Bruno Alves, que ele era um, um reserva importante, recebeu uma oferta de um, de um salário melhor e acabou saindo, então a gente sabe como é que é essa situação.
0: Pois é, pois é. E, não, e, eu, e eu me apego também no que a gente viu do Pintado até agora. Claro, é uma amostragem pequena, mas ali no Campeonato Gaúcho ele variou a escalação, né? não repetiu em nenhum dos três jogos, até contra o Brasil foi um time bastante mexido, mas mesmo contra o esportivo foi uma escalação diferente do que tinha sido no Caju, e do jogo pro esportivo, do esportivo para a estreia na Série B foi um período aí sem jogos, né? então não foi exatamente a questão do desgaste que ele utilizou para montar essa escalação foi baseado no que ele viu em, em treinamentos e, para esse primeiro momento, era um time que ele considerava ideal. Mas eu, eu até te fiz a, a pergunta de volta porque talvez não tenhamos um 11 que a gente diga oh, esses são os 11 titulares do Juventude, porque com essa sequência de jogos vai rodar bastante o elenco, cada jogo tem uma característica e me parece que o Pintado tem essa ideia de variar bastante a escalação então, claro, tem jogadores ali que sabemos que são titulares, vamos lá Marcelo Carné, o Augusto eu considero titular as laterais, não sei não sei o que vai ser, por exemplo, quando o Eltinho voltar, no próprio meio de campo o João Paulo, para muitos, seria titular indiscutível, mas não, ele começou com o Bispo, então, de fato, assim titulares mesmo do Juventude, o que, que a gente pode colocar e aí, não sei se tu concorda comigo Carné, Augusto o Renato Cajá e talvez Breno seriam esses quatro, assim, que são titulares, realmente.
1: É, pois é. E, e eu vejo, assim, claro, o, o Bochecha não jogou contra o CRV, mas aí foi por uma questão física, né? Ele não tava 100% ainda. Eu acho que ele é outro cara que, mesmo o Marcel é, fazendo bons jogos, a gente sabe que o Bochecha, ele é um investimento da direção e, e eu, obviamente, tem o interesse é, em deixar ele nessa vitrine, porque ele é um cara que é jovem e ele já recebeu sondagens de fora e de times é, maiores em outros momentos. Então, acho que é interessante para o time deixar ele jogando, porque não só é pelo talento dele, mas também por essa questão de, de, de uma potencial venda, uh, visto que o Juventude gastou para ter ele, o que é um, um movimento que tem sido uh, mais comum esse ano, né, no, no lado do Juventude, foi, foi feito isso com o Reinaldo, né, e, enfim, é, me parece que ele vai ser um, um jogador também a, a estar ali regularmente no time, e o Tarta, ele caiu nas graças do, do pintado, né, ele chega, ele não chegou a, a ficar mais de um mês com o time treinando, e ele já assumiu o time titular e foi super bem. Então, é, não, não só cai nas graças do pintado, como na, da torcida também, né? Eu, depois do Caju, até tuitei uma, uma comparação dele com, com o Xabi Alonso, o Xabi Alonso candente, porque, é, cara, que ele tem um pouquinho só, ele, ele mostrou uma qualidade muito boa é, no passe, na, na condução e realmente chutando bem de fora da área, ele tem uma, uma, uma batida boa, então ele parece que vai ser um cara também importante para esse time, né?
0: Pois é, sabe que a, até nessa comparação eu achei o, o Buchecha bastante discreto na, na estreia ali no Caju e o Tarta realmente foi quem se destacou nesse meio de campo, mas a gente imagina, até por essa questão, é, é difícil a Juventude estar tá num processo até de certa forma inédito de, de definitivamente comprar um jogador, adquirir o passe dele em definitivo, como foi o caso do Buchecha. Então até por isso se imagina que ele vá ser titular ao longo da temporada em várias partidas e, e tem qualidade para isso, mas nesse primeiro momento ele não mostrou tudo isso até por essa questão física, e, e o Marcial fez um bom jogo, pelo menos no meu entendimento, contra o CRB, então o importante é que tem opções ali para essa meia cancha, teve essa variação aí com o João Paulo e o Bispo jogando juntos, então tem vários desenhos possíveis aí para esses três jogadores de meio, primeiro, o jogador do lado direito do Losango, e o jogador do lado esquerdo, que, que ficam atrás ali, do meia-articulador, que é o Renato Cajá. Então, são boas opções. Eu imagino que, no médio e longo prazo, o Bochecha vai ser uma peça fundamental para o Juventude, mas ainda buscando melhor condicionamento físico. Né?
1: E falando sobre essa sequência, questão física e tudo mais, terça-feira já tem a segunda rodada, e ela é contra o Sampaio Corrêa no Maranhão. É, o Sampaio vem de uma derrota, né? foi, foi derrotado na estreia para o Vitória pelo placar de 1 a 0 e, bom, admito que não assistiu o jogo, mas pelo que a gente consegue olhar aqui por cima, é, foi um jogo em que o Vitória dominou, ele teve, teve a bola a maior parte do tempo, mas o Sampaio conseguiu ser perigoso em contra-ataques, inclusive finalizando mais que o Vitória, tendo é, oito escanteios a um, então é, foi um time que foi perigoso no contra-ataque. Eu estou ansioso para ver esse jogo, é, para saber se o Juventude fora de casa ele vai adotar uma postura diferente da que adota em casa. É, tem, tem muitos treinadores que gostam de dizer, não, a gente vai jogar da mesma forma em todos os lugares, porque essa é ideia, essa é a nossa ideia. Às vezes não é assim, né e às vezes até é uma ideia inteligente você adotar uma tática diferente, porque pô, a gente está falando de três jogos em menos de dez dias, né? em, em menos de uma semana. Então, é, às vezes faz sentido você preservar um pouco mais os jogadores, é, ter alguma postura diferente justamente para descansar os jogadores e, ao mesmo tempo, competir em campo. Então, eu estou bastante curioso para ver esse jogo de terça-feira e, claro, depois o de sexta contra o Paraná, que é, é igualmente curioso, porque também é fora de casa e o Paraná te, tem uma estreia legal, né? Eles, eles é, fazem um grande jogo contra o Confiança, um, um 2x2, que eles to tomam empate no finalzinho. É, e, bom, eles, eles jogaram melhor a boa parte do jogo, tem alguns jogadores de bastante qualidade, como o Renan Bressan, o glorioso Belo Russo, né, que jogou contra o Brasil, na, jogou no Brasil nas Olimpíadas, claro. É, como camisa 10 da, da seleção Bielorrussa, é um jogador de bastante qualidade. Então são dois jogos que eu estou bastante interessado para ver justamente por essa questão. Né? É, a, a forma de jogar em casa vai ser a mesma de jogar fora? o gente vai pressionar os caras em cima jogando fora de casa? Pois
0: é, porque de fato a gente não viu o Juventude jogar essencialmente fora de casa ainda, né? porque aquele jogo com o Brasil, eu digo com o Juventude com o pintado, né? porque aquele jogo com o Brasil foi lajeado eu considero um campo neutro, então não foi bem um jogo fora de casa em que eventualmente possa mudar um pouco a, a característica. Então estou curioso para ver também essa questão de, de mudar a maneira de atuar, dentro e fora de casa é bastante comum especialmente em Série B de Campeonato Brasileiro são raras as equipes nos últimos anos que adotaram a mesma postura quando jogam dentro e fora de casa talvez o Fortaleza do Rogério Ceni tenha sido uma exceção que era um time que sempre buscava propor o jogo independente de onde jogasse e até por essa experiência do pintado na Série B eu imagino que vai adotar uma postura um pouco mais cautelosa fora de casa não que a juventude vá baixar a bunda lá atrás e ficar esperando o Sampaio correr o tempo inteiro. Não, mas eu imagino que haverá resguardo, sim, até por conta dessa logística que é bastante complicada. A juventude jogou sábado em Caxias, vai jogar terça no Maranhão, uma viagem extremamente desgastante, com várias etapas, né? viagem de ônibus, viagem de avião. Então, me imagino também que será um juventude mexido, um juventude com peças diferentes das que iniciaram contra o CRB, e vamos ver essa postura, como é que vai ser. Eu espero um time que seja bastante combativo, bastante forte no meio de campo, que tenha essa saída em velocidade pelos lados. E vamos aguardar, vamos ver aí o, o que o Ju pode apresentar fora de casa. São dois jogos complicados, especialmente por essa questão logística, mas é, é importante nessa arrancada estar sempre pontuando, né? dentro e fora de casa, para criar uma gordurinha, até como o próprio Cajá falou depois do jogo contra o CRB, é uma competição muito longa, de altos e baixos, e quem tiver uma gordurinha conquistada nesse início, depois acaba favorecendo, sem dúvida alguma.
1: E é legal a gente falar isso de jogar em casa e fora, não legal não, é triste até porque não tem torcida, né? então a gente sabe que a postura ela muda às vezes porque o cara está em casa tem torcedor enchendo o saco na orelha do técnico e, e com razão, querendo o time ofensivo, querendo o time atacando e quando joga fora de casa não tem a pressão da torcida só a pressão da, da torcida rival então acaba se adotando essa postura mas agora a gente está sem torcida então acho que o fator fundamental vai ser justamente a, pô, a maratona de jogos né? a condição física dos jogadores então se o jogador precisar mudar de postura é, por alguma razão e for um jogo em casa, eu acho que o Pitado vai fazer isso sem problemas. Porque, ele claro, ele vai sofrer a pressão da torcida de, de casa, e ela existe e, é, e vai existir sempre, mas não vai ter ninguém ali, né não vai ter torcedor ali. Então, eu, eu acho que, sendo em casa ou fora, vai haver talvez essa, essa condiciona um condicionamento do time em relação à situação muito maior, justamente por não haver essa pressão. E, e a gente fala nesse, nesse campeonato... São, são várias coisas novas, né? Além de, de todos os jogos estarem sem torcida, a gente tem uh, cinco substituições, né? Que o, o Pintado utilizou no último jogo e, e eu acredito que vai utilizar porque é, é uma forma de, de se preservar os jogadores. A gente tem essa parada para água que pode estar tá 10 graus é, chovendo e, e vai ter essa parada igual. Então isso também faz a diferença para o treinador botar o dedo dele, né? Seja com alguma questão mais. É, mental dos jogadores, como a gente viu o Marcelo Cabo, né, ele, ele porque foi, foi legal, assim, quem acompanhou pela TV o jogo, né, ele, ele falando lá e, e meio bravo assim com os caras, não, vou fazer isso aqui e tal porque a gente precisa empatar, e o Camisa 11, o, o jogador do, do do CRB, ele tá muito preocupado porque ele viu que tem um, um microfone em cima, né e o, o Eric, Cabo né? tá meio... é, isso é, o próprio Eric, e ele, o Cabo tá bravo, ele tá xingando os caras, os caras estavam brigando um pouco antes e aí, pô, professor, tem o tem um microfone ali. Ele, ah, tô nem aí, vambora. E ele, cara, ele, ele fala igual. Então, é, isso é uma coisa que, que vai ser cada vez mais recorrente, faz parte é, de, da transmissão, dessas ideias de, de, de se deixar o torcedor mais próximo do jogo, mesmo ele não podendo estar tá lá. E isso influencia no jogo, né? Com
0: certeza, né? Um futebol diferente um futebol diferente, até nessa questão de não ter torcida o Juventude vai enfrentar o Sampaio Correr agora lá no, no Castelão, no Maranhão, que hum. habitualmente torcedor marca presença, os torcedores do, do Sampaio Correr são muito apaixonados, então para o Juventude é um ponto positivo não ter esse torcedor contra. Mas mesmo sem essa questão da presença da torcida, que vai ser assim ao longo da, de toda a Série B, pelo menos até a um, segunda ordem, mas, por exemplo, jogar no Castelão tem uma diversidade de um clima que é completamente diferente de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Um gramado que é de dimensões grandes e um gramado natural também, uma grama natural, então não é o mesmo gramado do Jacone, então isso influi. Então, apesar de não ter torcida jogar fora de casa, ainda tem algumas adversidades, algumas peculiaridades que o Juventude certamente vai enfrentar contra o Sampaio Corrêa e nas demais partidas fora de casa. Mas, sabe que lembrando aí de Sampaio Corrêa, eu trago na memória o jogo na Série B de 2018, que foi um dos piores do Juventude, foram vários jogos horríveis do Juventude naquela Série B, mas lá contra o Sampaio Correia foi um 0x0 muito xoxo, né, eu espero que seja melhor a atuação do Ju dessa vez lá no Maranhão.
1: Pô, esse campeonato ele foi um dos mais desagradáveis de se assistir, né, e bom, voltando aqui ao nosso tweet das perguntas, tem abrindo o tweet a gente vê que um bom número de perguntas, até pro, pro horário que eu, que eu tuitei, acabei deixando meio tarde em cima da gravação, e aí, logicamente a gente deixa menos tempo para os ouvintes mandarem perguntas, mas a gente tem um bom número, acontece que boa parte dos caras tem conta bloqueada, então não dá para ver a pergunta. Mas a gente tem a pergunta aqui do Pedro Fulan Pedro Underline FDDC, é, Juventude entra na competição com qual objetivo? Título, acesso ou apenas focar na permanência? O, o papo que vem do, do vestiário e, claro, nas entrevistas também, do acesso, e, e isso é um ponto muito interessante, porque em outros momentos, mesmo com o Juventude jogando super bem, tipo em 2017 que o time estava invicto nas primeiras rodadas é, líder, né na, no início, nas primeiras sete rodadas se eu não me engano, depois começou a cair um pouco de produção, mas o papo, ele em nenhum momento ele foi de, de acesso, sempre foi ah não, vamos sempre focar nos 45 pontos aí quando chegou nos 45, estancou é, será que esse ano vai ser diferente? o discurso já está sendo diferente, né e que bom, né?
0: que bom que o discurso é esse, 2017 foi um troço horroroso, né? o Juventude conquistou os 45 pontos para se livrar e simplesmente parou de jogar, sendo que estava ali próximo ao G4, brigando pela possibilidade do acesso, nesse ano já se começa com esse discurso, e olha, é claro que a gente tem que ser muito racional, né? embora o nosso lado passional também pese nesses momentos, é preciso ser racional mas assim, eu acho que o Juventude tem sim condições de brigar por esse acesso porque montou um elenco qualificado, um elenco experiente, tem um treinador que conhece a competição bem e a, e a Série B tem as suas peculiaridades bem ou mal tem as suas peculiaridades e o Pintado é um cara que conhece essa competição como poucos, então eu vejo sim que o Juventude tem condições uh, de brigar, e eu acho que esse primeiro jogo, essa estreia contra o CRB deu uma mostragem disso, porque o CRB eu também considero uma boa equipe que vai brigar na parte de cima da tabela, então claro, é só a primeira rodada, são 38 jogos, muita coisa vai se desenrolar, mas assim, eu, eu vejo um Juventude que começa com um discurso, mas não só isso, com um elenco e uma projeção de que sim, dá para brigar por esse acesso, é uma Série B longa, tortuosa, mas o Juventude se preparou e vai se moldando aos poucos para esse objetivo e a gente, claro, vai acompanhar e torcer para que isso aconteça no final da temporada.
1: É, e a Série B ela é longa e é muito diferente também, né, porque no caso de um acesso, provavelmente ele vai acontecer já em 2021, né, então é uma situação muito atípica, e eu, eu concordo contigo plenamente nessa questão do, do favoritismo, e abro um parêntese, porque o Pedro Furlan que mandou a pergunta, ele é o cara que nos ajudou a fazer o logo, ele é, é um grande desenhista, e ele, faz, ele, fez o, ele fez o desenho com esboço, à mão, uh, olhando o, o estádio, e ele, e ele nos apontou vários pontos do Jacone. Seriam interessantes e que talvez remeteriam diretamente à torcida que, que vai ao estádio, que acompanha de longe. E o ponto que a gente escolhe ele é realmente muito marcante, com a, com a bandeira, com, a, com, a, com as cadeiras. Então quem, quem olha aquele ponto exatamente vai conseguir se, se, se lembrar exatamente dele. Então é, fica aqui o meu agradecimento ao Pedro, claro.
0: Ah, muito bom, espetacular o, o nosso logo, né? O baita trabalho aí do Pedro e vai nos acompanhar aí, tanto nas redes sociais, no Twitter e também no nosso podcast, vai estar acompanhando esse logo aí ao longo do, do nosso trabalho.
1: E o primeiro episódio do Papo do Jacone vai ficando por aqui. É, a ideia é que o programa seja semanal, então certamente a gente vai voltar com muitos assuntos na próxima semana, porque tá, o período agora está bastante movimentado para o Juventude. A gente comentou sobre a partida é, de terça, de sexta e certamente a gente vai trazer elas no próximo programa. Valeu, Nicolas!
0: valeu Lete espero que seja o primeiro de muitos papo do Jacone né primeiro episódio que a gente repercutiu aí a estreia do Ju na Série B já projetamos esses dois próximos jogos então espero também que no próximo papo do Jacone a gente venha para repercutir não sei se duas vitórias mas pelo menos uns quatro pontos tá bom né para essa arrancada do Ju na Série B e fiquem ligados aí no nosso Twitter também, sempre a gente vai estar tá trazendo muito conteúdo relacionado ao nosso verde
1: é isso aí é. quatro pontos estaria de bom tamanho sempre bom começar o campeonato bem né? então é isso aí, o Nicolas falou segue a gente no Twitter, arroba papo do Jacone manda o um podcast para os amigos a gente tem o um link com, com todos os agregadores disponíveis, também tem o um link só do Spotify se vocês quiserem e aí a gente cresce junto e, e vai cada vez mais produzindo conteúdo para vocês então é isso, valeu, até mais!